0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jan Nordlund som idag är medgrundare och vd för den nya tjänsten Starmony. En helt ny app med syfte att möjliggöra skapandet av musik med hjälp av ett nätverk av producenter samt ett musikverktyg som använder sig av AI för att till exempel hjälpa vokalister eller rappare att sätta musik till sina verk. Häng när vi pratar om allt från Jans bakgrund som producent. Hur det går eller inte går att kombinera en kreativ karriär med en entreprenörskapskarriär. Och det här och såklart mycket, mycket mer. Jan Nordlund, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tackar, tackar. Allt bra? Ja, allt. Toppen. Du sa att du du inte van att sitta på den sidan, mikrofonen.
1: Nej, nu är jag knappt van att sitta på andra sidan heller. Men jag började ju på på producentsidan och då har man ju suttit på andra sidan av micken mest och... Försökt coacha eh, vocalister.
0: Ja, exakt. Vi kommer in på det. Du är producent i grund och botten. Mm. Uh, men också entreprenör. Ja. Jag tänker på att vi hoppar på. Vi har ju snackat lite här innan. Ja. Jag har ju till och med fått se en, en utveckling av appen. Ja, precis. Och, uh, det är superspännande. Som inte är släppt än. Uh, men, det, men, men det beskrivs i media till exempel. Och ni har ju skickat ut pressrelease och sånt där. Det beskrivs ju då att hjälpa till... Att skapa hitlåtar med AI. Mm. Och vi har ju snackat lite om det innan här då.
1: Förklara. Ja, det, det blir ju... den där AI är ju en magnet för, för liksom press och sådär. Så, där. så mm. att har man någon slags partikel med AI så, så blir det gärna rubriken. Ja. Och, och, och det är inte helt fel, men, men i, i vår värld är det ändå en ganska liten del av vår teknik. Mm. Och... Vi jobbar med musikproducenter. De är det viktiga komponenter för att skapa musiken. Mm. Däremot så sätter vi ihop musiken på ett helt nytt sätt genom teknik. Så du som vokalist eller artist, du kan vara rappare eller sångare. Du får egentligen en liten studio i mobilen. Där du kan få ett bakgrundstrack eller en metronom. Och sen sjunger du in din idé. Och sen så sätter vi ihop en, eh, faktiskt tre olika produktioner till den idén. Mm. Eh, och det bygger ju på massa teknik som gör att vi kan dynamiskt sätta ihop eh, musiken som är levererad av producenter. Producenterna är, är superviktiga och kommer att vara superviktiga i våran lösning, även om vi liksom utvecklar den här mer mot att, att ha AI-komponenter och sådär. Men Dels så tror vi att resultatet blir mycket roligare och bättre med riktiga producenter mm. i botten. Och dels blir liksom storyn mycket intressanter om man har människor som har, har skapat. Men vi har försökt hitta en lösning där vi tar bort det väldigt tidsödande projektet där mitt emellan från den kreativa idén. som är, Du har någon idé på en, på en rap, rap eller du har en, en, en världens bästa refräng i huvudet Då kan du applicera den direkt genom att sjunga in i appen och få ett resultat. Det kan ju ta rätt lång tid att lyckas med det annars. Så att vi har AI-komponenter som hjälper oss att ta beslut hur vi ska mixa ihop de här låtarna. Men det är framförallt drivet av att, att vi jobbar med människor på olika på de
0: olika sidorna. Ja, det finns ju en mänsklig touch bakom då. I kreationen så absolut, att säga. Absolut. Så det är matchningen som där man hjälper till med ja. tekniken kan man ja. säga. Det är ju lite som du säger: det måste ju vara en liten balansgång att det är en media älskar mm. ordet AI eller de två bokstäverna. Och, och man får ut det men samtidigt, kreatörer som vi snackar om också kan vara lite tillbakadragande. Men det här nu, vad då? AI. AI skapar musik. Nej, men det gillar vi inte. Nej, men så är nog grundreaktionen
1: om man liksom kommer in, in med den eh, approachen att man liksom säger att vi, vi, vi har en AI-lösning och, mm. och det har vi inte riktigt heller. Men jag, jag har ju pratat både med nya producenter och, och eh, mina gamla kollegor och när de förstår vad vi egentligen gör så blir de väldigt positiva i skulle jag säga för det är ju för, från producentperspektivet så skapar vi en ny arena egentligen för producenter mm. och, och det kan ju vara att det är mycket man gör ju, som producent så gör det ju väldigt mycket saker som kanske inte sen blir verklighet i, i releaser eller kommer ut och sådär och här, här finns ju en möjlighet att faktiskt stoppa in de här grejerna och få massor av användare att, att ta del av dem och att det skapas nya verk så att, så att vi ser det som en helt ny möjlighet där mm. producenten för första gången kan bli liksom skalbar på ett nytt sätt. För det här möjliggör
0: ju ganska mycket för fler att få ut musik. På Absolut. Något sätt. Ehm, liksom det är en möjliggörare av det. Samtidigt som det blir extremt mycket mer musik ja. som kommer släppas kanske. Ja. Alltså, ni har ju en komponent, det kanske kommer fler. Liksom liknande lösningar framöver i framtiden också att det, det byggs på, det släpps ju liksom 60 000 låtar om dagen ja. bara på Spotify och snart är vi säkert upp i hundratusen och det blir bara mer och mer och mer och det här bruset blir bara större och större och större Vad, vad tror du om det? Liksom att... Nej men jag, jag tror det finns lite olika
1: tankar runt det, vi tror ju att eh, det här öppnar upp för, för talang som kanske inte haft access till liksom studio eller eller en producent eh, och vi har ju redan sett det lite grann i, i våra liksom, tidiga försök med, eller våra tidiga releaser eh, där vi har en, liksom, en afrikansk kille som, som sjöng in i appen som inte haft någon liksom, eh, ramverk för att gå in i en studio och förut som är supertalangfull liksom, och, och även eh, vokalister i Asien och sådär. Så att vi ser det som en lite slitet liksom, eh, demokratisering av, av musikskapande, men, men det, det, det är faktiskt det. Mm. Uh, att det sen blir uh, en ökad volym, jag tror, jag tror att det, det där är ju liksom redan, det är ju, redan, det är ju ingen som f- ha, ha, kan ta ett grepp om den volym som finns idag. som mm. skulle vara tio gånger större, det spelar liksom ingen, ingen större roll, det är bara data som ligger på, på någon hårddisk till slut mm. liksom. Mm. Uh, så att det handlar ju om, om, om de vanliga sätten sen att, att nå ut och det som är nu, det är ju att många, många influencers eller liksom personer är, är sitt eget lilla mediebolag och de har sina egna nätverk och, och, och kan sprida sin musik och det kan ju vara sådana som har plattformar redan som, som helt plötsligt får ett nytt verktyg att skapa liksom en ny typ av mediemusik mm. som förut det kanske bara det här med liksom att göra göra filmer och sådär. Mm. Eh, så, så jag tror att man får nog se det som att den här ökade mängden, det kommer att öka. Mm. Eh, men det, det, det loppet är liksom att, att få grepp om allt redan, det är redan, redan passé. Så mm. att det, blir, det är bara utrymme på hårddisk till slut. Mm.
0: Men i det här vi pratade eran resa och investerare som har kommit in ni har ju fått in extremt tunga investerare namnkunniga utåt sett och riskkapitalister och affärsänglar och allt möjligt. Hur har den processen sett ut? Hur har ni liksom kunnat locka er till de här? Vi har ju haft lite
1: nätverk av investerare sedan tidigare projekt och jag tror dels så finns det ganska stort intresse för eh, kreativa verktyg och pandemin har nog gjort det ännu större att många, många VCO-bolag och eh, riskkapitalbolag och så här tittar väldigt mycket på vad kommer hända med liksom, kreatörer kommer, kom, kommer det liksom skifta på något kommer det hända några nya grejer så att jag tror att vi befinner oss i en eh, marknad som det händer mycket det händer mycket på rättigheter, rättighetssidan rättigheter har ju blivit superhett jag var ju med och startade ett bolag som heter X5 där vi köpte rättigheter och var väldigt tidiga med det och sålde det till Warner Music troligtvis alldeles för tidigt för hypen är mycket större nu och värdet av rättigheter liksom ses ju väldigt stort nu mm. så jag tror kombinationen av att Uh, rättigheter och, och ny teknik och ett nytt sätt att, att skapa uh, är intressant mm. uh, just nu. Uh, sen så har ju jag och uh, uh, de andra grunderna också erfarenhet från att uh, ta in kapital uh, tidigare
0: och sådär och, och det underlättar nog lite grann uh,
1: mm. uh, också. Så mm. klart.
0: Ja exakt, det, det blir lite mer att ni vet resan framåt, hur ja. det ska se ut och hur ni ska presentera och vilka steg man tar och sådana saker um, när man redan är inne i det. Men jag tänker också att de här namnen um, på investerarna kan ju hjälpa till för er del alltså att företaget utåt sett till exempel i media Absolut. så ser man ju att det liksom späds på. Ser ni att det har hjälpt till att, att hypa upp det lite mer?
1: Jo, men det, det kan det nog göra och framförallt så hjälper det nog till att, att gå vidare och mm. det här är ju inget projekt som, vi tänker ju att det här, det här måste vi ta in ytterligare kapital för mm. att, att växa vidare och då tittar vi ju ganska mycket på liksom att, att ha mer internationella investerare mm. vi har ju några, ett par amerikanska VCS inne nu men även kanske lite större amerikanska på, på sikt mm. ja, de här investerarna vi har nu, de har ju ett, ett stort nätverk ute i ute i världen också.
0: Så att mm. säga. Men du, jag tänker att vi ska gå in lite grann på vi pratade Lise lite grann om din tidigare erfarenhet. X5 till exempel mm. och eh, ringsignaler. Ja, precis. Men vad du tar med dig och vart du befinner dig idag, så att säga. Um, du kommer ju från den kreativa delen som producent mm. uh, och gått mer och mer över åt eh, entreprenuella och business-sidan av musikbranschen. Men, men berätta lite om vad kommer du från, från tidigare? Vi började 90-talet där. Eller? Ja, precis. Eh, ja, men jag började
1: som eh, inhouse-producent på Stockholm Records då, som, som drevs av eh, Ola Håkansson och Company. Eh, som en del av Polygram som blev Universal sen. Så det, det var en, en, en superkul tid och det var som en, en skola nästan i sig att, att vara där. Eh, jag jobbade tillsammans med... Eh, Johan Lagelöv som också är medgrundare i det här eh, projektet. Vi jobbade där i ganska många år tills vi satt upp i eget produktionsbolag och studio och ett litet förlag. Och började jobba egentligen med alla, alla majors. Eh, ganska mycket uppdragsproduktioner egentligen. Sådär. Och eh, det var väl i slutet på 90-talet, vi, vi eh, jobbade som producent i nästan tio år men sprang då på det här med möjligheten med mobila, liksom, mobiler och ringsignaler och sådär och tanken var väl egentligen redan då att man skulle tänka sig att man konsumerade musik i en mobil och det närmaste man kunde göra det på vid den tidpunkten det var ju ringsignaler så vi startade ett bolag då som heter Mobile Hits där vi egentligen började förpacka ringsignaler lite mer som musik Vi liksom följde följde den officiella topplistan Vi gjorde avtal med eh, Absolut Music och, och skibolagen Och syndes i tv-reklam och så vidare eh, Det var en ganska liksom basic upplevelse Med de här monofon, monofona ringsignalerna eh, Men det, det var ju det var en ganska stor hype ett tag mm. Sen blev det ju mer spel och mobilinnehåll generellt då. Och vi tog in kapital till det där. Det var första gången egentligen man fick erfara hur hur det var att ta in externt kapital och hantera det. Sen sålde vi det till Aspiro som var ett listat bolag på den tiden och som sen JC köpte upp för att skapa det här Tidal. Precis. Och då tyckte jag att det var dags att, att gå vidare egentligen då. Och tittade på nya projekt och då blev det egentligen två parallella projekt som vi, som vi startade. Ett var X5 som jag nämnde tidigare där vi där vi var tidigare egentligen med att förvärva digital katalog. Eller det var snarare fysisk katalog som vi ville göra digital mm. Och det fanns katalogägare som tyckte att de visste inte ifall det bara skulle vara piracy i framtiden och vi bettade på att det skulle bli en legal marknad till slut. Så det här var väl 2004 eller något sånt där. Så då sa vi att vi vill bara förvärva de digitala rättigheterna och du får behålla CD-distributionen. Så att vi gjorde ju väldigt bra dealer i början. Sen blev det ju svårare och svårare. Men Vi fick in kapital i det bland annat Norsson och andra investerare och sen såldes det som sagt till Warner. Warner. Och parallellt med det jag var ju aldrig operativ i X5 så parallellt med det så startade jag ett mobile marketingbolag som som spann ut i ett ett teknikbolag som heter Global Media Bank där vi hjälpte bland annat Spotify eh, under ganska många år att, att få in innehåll från skivbolagen mm. eh, vilket var en jätteutmaning i början när man skulle få, få volym på, på filerna var det, liksom det kanske lättaste men framförallt metadata. så att vi skötte allt, allt det tråkiga behind the scenes i, i liksom, eh, digitala musiklösningar och hade plattformar som hanterar metadata och rena upp och, och sådär. Så att, eh, lite bakgrunden i liksom, eh, både musikrättigheter då i X5 och mm. eh, hands-on eh, eh, producent och eh, den här tråkiga teknikstrukturen eh, och man kan säga att eh, i, i Starman är lite all, alla de komponenterna finns ja. där. Ja. Så att det, det blir den bäst av det här. Eller hur? Det knyter ja. ihop liksom de senaste 30 ja, åren. Ja, lite ändå. så. Och det, det är absolut det roligaste projektet måste jag säga, Star Money, för, att mm. det, för att du har teknikhöjden på allting men, men också att, att man är nära eh, kreation mm. och bygga värde i katalog snarare än att försöka sälja något. Bara. Ja,
0: precis. Sådär. Vi snackade innan här också om det här med eh, att bollar den kreativa och Liksom karriären och businesskarriären. Jag träffar jättemånga studenter, bland annat, som fightas med den, som mm. kommer kanske från producentbakgrunden eller artister eller låtskrivare. Och uh, vill hålla sig kvar vid den på något sätt, men samtidigt har idéer och är nyfiken på att testa på business-sidan, det entreprenella eller ta en anställning någonstans. Och, men vill inte släppa, men ska man släppa? Ska man inte släppa? Ska man bolla båda? Kommer det bli pannkaka om man bollar båda? Vad skulle du säga där? Alltså, har du några tips från din erfarenhet? Alltså jag måste säga att det är ganska svårt. Jag vet inte om jag har några bra tips.
1: Jag kommer ihåg själv när vi skulle gå ifrån att sitta i studion till att, att vi tog in kapital. Så man blir ju kommittad till att, mm. att göra det andra 100 procent. Så vi hade väl kanske ingen större val där. För mig var det lite... Både och, att, att behöva välja faktiskt. Mm. Så att i mitt fall blev det så att man, man nästan blev tvingad att välja. Mm, mm.
0: Eh, men till hundra procent, då höll du inte på någonting med producentskapet alls? Nej,
1: det, jag tyckte det var svårt att, att komma, vi gjorde lite produktioner fortfarande, men det var svårt för att det är liksom två tidskrävande liksom, ja, uppdrag. Precis. Eh, däremot så hittade jag tillbaks lite typ, typ produktioner och eh, göra musik eh, några år senare. Och eh, det var ju rätt kul för att man hade ju i slutet av, av, av att jobba som producent så, så blir det ju också ganska mycket drivet av att man ska överleva. Och mm. har man, är man inte på den där toppnivån som, som vi var på någon slags mellannivå skulle jag säga. Vi kunde leva på det, eh, men det var inte så att man kunde kanske säga nej till alla uppdrag man nej. inte vill göra utan man f- kanske gjorde uppdrag som man kanske inte tyckte var superkul eller fanns superstor potential i. Så att det var rätt kul att gå tillbaka och att göra musik bara för att det var kul och mm. göra egna projekt. Mm, mm. Så den kombinationen tycker jag fun- funkade för mig då att jag Aha. kunde göra lite musik eh, för att ha en, ha, ha liksom en, en fot kvar där. Eh, jag tror problemet kanske blir när du har kravställare eller leveranser eh, på båda sidor ja. alltså, som förväntar sig liksom att du ska komma mål. Alltså, när mm. det väl kommer så långt på en av sidorna så, mm. så är det ju en utmaning. Ja. Och det går säkert absolut att kombinera och det är säkert nyttigt att kombinera det för att du, du liksom har kvar den här kreativa delen. Men eh, jag tror inte jag har något bra råd på det, för att det, att det, det. Det är svårt tidsmässigt för att om man ska lyckas med något projekt så kräver det oftast ganska mycket
0: fokus. Det är min mm. erfarenhet. Mm. Och då handlar det om det här kommittandet som du ja. pratar om också. Ja. Och just så här våga fråga sig själv vad man faktiskt skulle vilja göra. Ställ ja. dem mot varandra. Ja. Vad vill jag göra här och nu? Ja. Eller vad vill jag göra om tio år? Ja. Och så insett att kanske det finns olika resor. Du kan ju, som du pratar om, du, du jobbade som producent i tio år. Ja. Efter det jobbade du med annat. Ja. Och nu liksom sedan 20 år tillbaka så är det mer entreprenöriella mm. som gäller. Så att man förstår att man inte behöver välja kanske här och nu heller. Nej. Eller man behöver välja här och nu och ta en bana men du kanske kan komma tillbaka till den andra banan längre fram också. Absolut och det kanske kommer Testa upp i en annan form. Exakt. Eh, jag menar det är ju att ha att jobbat
1: hands on som producent har man ju en jättefördel av nu mm. och förstår produktion och förstår verktygen även om jag jag skulle nog ha svårt att få ihop, få ihop saker- om jag satte det i en studio. Mm. Men jag, jag, jag kan ändå förstå liksom komponenterna- och, och hur, hur det fungerar. Och det, har, det, har ju varit,
0: det är ju avgörande för att kunna bygga upp- den här verksamheten. Exakt. Och det jag tror att det är det som är viktigt- att se för andra att inspireras- och backa tillbaka från andra personer- som har gjort saker och ting. Att så här, det här som du gör nu- allt det du har gjort tidigare har ju lett upp till det här på något sätt. Absolut, sen tycker jag att... Men det visste du ju är. inte där och då, Nej, tänker jag.
1: Nej, absolut. Och, och, en, och en del tänk hur man liksom både, både skapar musik och hur man lägger upp det Det återkommer ju på något vis i teknik lite grann. Och så mm. där. så mm. att jag, jag tycker att det, det är ju inte en investering som är, är, är borta.
0: Exakt, för när du var producent när du 90-talet så tänkte ju inte du att säga, men om 25 år... Då kommer jag liksom, jobba med ett projekt som handlar om det här och det här. Nej, För det hade ju inte du någon vildaste fantasi om att du skulle kunna göra rent tekniskt heller eller liksom visuellt. Så att, um, jag, jag tror att man bör tänka att det finns tid framåt också. Absolut. Det här med nätverk och relationer. Jag tänker att vi bara ska prata om det. Alltså, mm. Du pratade om att ni har ett nätverk av, eh, av producenter. Mm. i Stormny men ni har ju också sen tidigare erfarenhet av att resa kapital och har liksom byggt upp kontaktnätet där relationen på något sätt um, hur har du tänkt någonting aktivt på det i din karriär? Inte så mycket tror jag jag Nej. tror
1: att det, det, det finns folk som är mycket bättre och proffsigare på, på, på att driva den biten som personer Eh, så att, så att det kan jag inte säga att jag har gjort utan det har varit att man har funnits i miljöer där där, där det är liksom en, en kontakt har kanske öppnat dörren till en annan utan att det
0: kanske har varit en, en, en plan från början så att mm, säga. Mm. Eh, men hur, att du har satt i de miljöerna då, det är det som många är nyfikna på tror jag, så här, vart Det det kanske man har gjort
1: lite omedvetet. Man har sökt
0: sig till
1: till de miljöerna för att det det skapar en förutsättning. Man kanske måste hitta miljöer som skapar förutsättning för för verkliga idéer. Och och det kanske är nästan undervetet att man har har letat sig till till, sådana miljöer eller sådana kontakter där man man kan... Ja, men där man kan skapa de förutsättningar för ah, att förverkliga ah.
0: det. Du måste ju haft väldigt mycket idéer eh, tidigare. Eftersom du har startat många företag och tjänster och sådana saker. Och vad, att få en sån idé och att sålla bland idéerna. För jag kan tänka mig att du har haft fler idéer än som du har genomfört. Mm, mm. Eh, vad, vad, hur utvärderar du idén?
1: Ja, men det, det görs ju ofta tillsammans med ett, ett, ett gäng och jag har jobbat mycket med Johan Lagelöv då som, som har verkligen varit i idéspruta kan man säga och där kanske jag har varit mer av, av, av att sålla och kan haft idéer, sen har det varit en liksom kombination så att, och även med andra människor att man har en det finns någon dynamik med att liksom en skjuter idéer och en, en sållar bort lite grann mm. eh, t- tills det blir, och jag har, har ofta en ganska sån där från kanske att man har någon idé och vision så försöker jag också ha en ganska praktisk syn på hur hur ska den här egentligen genomföras mm. eh, och haft ganska mycket fokus på liksom, ta saker det här från ta saker från noll till ett liksom, att, att att faktiskt genomförandet är... Någonstans så lärde man sig tidigt, tycker jag, när man höll på med musik, att det fanns massor av människor som satt och gjorde musik som säkert var mycket mer talangfulla än än vad jag var. Men nyckeln var lite att göra klart. Och det blev först när man blev tvingad att göra klart. Vi gjorde första produktionerna som skulle ut på, på skiva och man hade en masteringstid- Eh, och, och då kändes som den deadline i, går inte att bryta, man måste vara klar då mm. det var först då man blev klar och först då man förstod skillnaden på liksom, att lyckas och inte lyckas eh, att, all, att inte bli klar har ju tyvärr, det kan ha ett värde för en själv för att det är en kul process och så där. men utåt blir det ju inte ett värde förrän man är klar eh, så att jag har försökt foka och, och då blir det lite så att man kanske har en jättevision om hur saker ska bli som man får tumma på för att bli klar. För mm. mm. annars kan det bli så att man aldrig släpper ifrån sig någonting. Och då tänker jag att det är bättre att göra ett nytt försök sen då. Ifall man, ifall man inte tycker att det blir bra. Men att,
0: att tänka att det är viktigt att bli klar mm. tror jag att det är en nyckel faktiskt. Mm. Och den är bra inte tumma på, eller att tumma på visionen. Men. Ja. Och att bli klar och inse, vi har pratat om det många gånger. Men att inte bara göra det till hundra... utan det kan vara klart när det är 80, 90. Ja,
1: speciellt sådana här case där man utvecklar en app eller teknologi, det kan man ju fylla på saker. Det är kanske svårare med med musik för då blir det en release. Men men egentligen kan man iterera fram där och man man får se det som att det var en låt som Får man göra en ännu bättre nästa gång istället för att tänka att man ska göra världens bästa låt som första release så, så, så kommer den aldrig. Ja. Då har den ju tyvärr inget värde utanför för Precis. dig själv så Precis.
0: Men du, jag tänker om vi ska sammanfatta med lite tips och råd om vi pratar just till, för nu har vi pratat eh, entreprenörskap som mm. mest då, mm. som men om vi pratar till unga behöver inte vara unga entreprenörer det kan vara entreprenörer överlag mm. som känner att de vill dra igång någonting eget. De har någon idé att sätta i tänderna i där. Eh, vad ska man fokusera på?
1: Ja, men jag, det beror ju lite på vad det är för idé. Men jag tror man ska fokusera på att f- förverkliga någon del av den. Så att man känner, man får någon känsla av hur, hur troligt är det att man kan liksom komma i mål med den här. Mm. Och är det tekniska saker så... så så om det går att bygga någon liten modell av färdiga verktyg. Jag tror att det hjälper jättemycket. Eh, sen, sen så beroende på hur man ska söka kapital och sådär. Eh, då måste man ju liksom jobba igenom en, en, en plan och, och en presentation och sådär. Men jag tror att det är väldigt bra att bli ganska hands on. Hufsat eh, tidigt. Jag, tror, jag känner att det, Jag har ju jobbat lite som Almi. Någon slags konsult till Almi rådgivning ibland. Och det var ju en del som kommer jättebra idéer och sådär men det är lite så att man, man tror att man ska komma med en världens bästa idé och sen ska liksom den förvandlas till, till verklighet och jag tror att man måste vara beredd att förvandla den till verklighet själv eh, än att liksom komma och, och förvänta sig att någon, någon ska trolla med det där utan att, att börja faktiskt hands on och liksom skapa delar av det där och känna på, är det här liksom rimligt, eller Sen är det alltid utmaning med idéer som bygger på att det ska vara väldigt mycket komponenter att mm. vi måste få med x, y, z och då måste man nästan kratta lite där och se hur troligt är det att de här liksom, komponenterna eh, faller på plats. Mm. Eh, så egentligen eh, att, 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 att sätta igång och kanske göra det i någon liksom, proof of concept skala mm. och känna efter.
0: Bra tips. Verkligen. Eh, stort lycka till med i framöver Tackar Och eh, jättetack för ett trevligt samtal tack, tack tack. så jättemycket för att du har lyssnat på podden Vi uppskattar det verkligen väldigt väldigt mycket Hör jättegärna av er till oss Med era utmaningar Vad står ni inför, vad behöver ni hjälp med Vi vill hjälpa er, vi vill ta del av er resa Hör av er till oss Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag